0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia... ...por el Padre Santiago Boíguez. Eh, terminamos el año litúrgico... ...y empezamos este tiempo de adviento... ...tiempo de preparación... ...para vivir con intensidad la Navidad. Hemos de experimentar la humanidad de Cristo... ...y como María preparando preparándose para el nacimiento de Jesús... ...así también nosotros queremos con María experimentar la humanidad del Señor... ...y queremos dejar que su palabra resuene más en nuestros corazones... ...en estas cuatro semanas. Como la palabra va haciendo a la persona... ...Cristo así va gestándose en nuestro corazón porque quieren hacer también en el pesebre de nuestro existir. Ciertamente el Adviento es un tiempo de gracia, es un tiempo donde el Señor se va haciendo en mí y vamos a estar más atentos a Él, más conscientes, y vamos a experimentar más intensamente esa cercanía del Señor en nuestra vida. Y para eso también la Iglesia nos invita a la esperanza y a la vigilancia, es que cuanto más se ama, más se espera. Y cuanto más uno crece en el amor, más ilusión va poniendo a las cosas. Por eso no perdamos esa ilusión de la vida. Sin esperanza uno se derrumba. Pero cuando uno vive en la esperanza desde el amor, uno vive y sigue adelante. Qué importante es seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Cómo estoy yo en la espera? ¿Cómo estoy yo en el amor? ¿Cómo yo quiero vivir este tiempo de adviento? ¿Quiero seguir adelante? ¿Quiero simplemente ir tirando o quiero poner alma, vida y corazón en lo que hago? Como decía el Cardenal Carlos Amigo, el saber, eh, saber que lo mejor de mi vida aún está por llegar. ¿Y qué va a ser lo mejor de mi vida? Pues ese Cristo que ha venido, viene y vendrá. Y vendrá al final de mi vida y seré todo en Dios. Y, y desde ese gemido, desde ese deseo de ser todo en Jesucristo para ser de Dios, pues queremos dar sentido a nuestro existir, a nuestra vida. Y reconcilia, nos reconciliamos con nuestro pasado, con nuestra propia historia, para descubrirla como la mejor historia, pues es la de mi vida en mi relación con el Señor. Bien que a veces nos fijamos mucho en, en lo negativo, en lo malo, en el pecado, pero sabemos ver suficientemente lo bueno, la virtud, eh, la acción salvadora del Señor. El atiento también es para esto, para ver más lo bueno y vencer lo malo con la fuerza de lo bueno, crecer con la fuerza del amor. San Juan 23 decía, Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Eh? Señor, dame serenidad, ese, ese equilibrio, ese saber hacer, ese saber callar, ese saber escuchar, ese saber estar. Dámelo, Señor. Y desde ahí... Me daré cuenta de las cosas que puedo alterar, que puedo cambiar, que puedo influir para bien, y aquellas que no, y que tengo que saber caminar con ellas. Y ciertamente el Señor me quiere dar la sabiduría necesaria para saberlo distinguir. Insistir más en el sí que en el no, valorar más lo positivo que reprender lo negativo, y sobre todo respetar la alegría de los pobres. En la Iglesia se entiende desde los pobres... Y para los pobres, esa iglesia de pobres que decía el Papa Francisco, ¿Qué, ¿qué quiere decir? Pues esa iglesia que sabe aceptar las cosas como vienen y sabe vivir en la sencillez, también en, 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 pues en, el, en el anonimato tantas veces, poniendo mucho amor en las pequeñas cosas. Eh, ciertamente los últimos evangelizan a los primeros, los pobres que viven y saben vivir, esa riqueza del amor del señor ciertamente convencen y cambian y a los ricos a los poderosos del mundo la iglesia se entiende como esa desde esa opción preferencial por los pobres los últimos serán los primeros bien yo quisiera eh, también comentar en esa, en este en este sábado que ya es preparación inminente al tiempo de adviento que empezamos. Quisiera también hablar de un tema importante que es esa comunión y misión, pues está íntimamente unido. La Iglesia es comunión desde un misterio del amor de Dios, pero la Iglesia se entiende para la misión. En nuestro cardenal, eh, don Antonio Cañizares, en un mensaje, en el mensaje del Domún que dirigió a la diócesis de Valencia en el 2016, decía estas palabras que encienden y que hace ver que la Iglesia se entiende para el mundo, para llevar la llama del amor de Dios al mundo necesitado de él. Don Antonio decía, Iglesia en Valencia, podemos generalizar, Iglesia de España, sé tú misma. Tienes como dicha y gloria más propia al ser misionera. Aviva tu conciencia misionera, tus raíces apostólicas. Siéntete enviada a anunciar el Evangelio vive el drama de los pueblos y multitudes que no conocen todavía a Cristo y siéntete y está dispuesta a ir a cualquier parte del mundo. Esta disponibilidad es hoy particularmente necesaria ante los vastos e inmensos horizontes que se abren a la misión de la Iglesia. Entreveo, anhelo y pido el alba de una nueva era misionera en nuestra diócesis, en la Iglesia de España, como en todo el mundo. En la Iglesia, siendo ella misma, se entiende misionera, y solo crecemos, solo nos enriquecemos y somos misioneros. El Papa Francisco habla mucho de esto, discípulo misionero. Eh, no hay discípulo, no hay seguidor de Jesús que no sea misionero. No hay verdadero discípulo de Cristo que no testimonie a Cristo con palabras y obras. Es decir, si somos fieles a nuestras raíces cristianas, seremos misioneros. Iremos a anunciar el Evangelio. Cuántos problemas, cuántos dramas, cuántas heridas abiertas de aquellas personas que aún no conocen al Señor. Y tenemos que ir a donde haga falta esa generosidad de vida. Eh, también nuestro obispo nos habla mucho de esos vicariatos que tenemos en Perú y, y que la iglesia, eh, que es generosa y que sabe compartir lo que tiene, el Señor bendice y el Señor aumenta. Eh, tantos ambientes, tantos horizontes que faltan ser iluminados con la verdad del Señor. Bien, La Iglesia nace misionera porque nace del Padre que envió a Cristo al mundo, nace del Hijo que muerto y resucitado envió a los apóstoles a todas las naciones y nace del Espíritu Santo que infunde en ellos la luz y la fuerza necesaria para cumplir esta misión. Eh, pues desde el misterio trinitario lo entendemos, el misterio trinitario está dando continuamente, está eh, seduciendo, está renovando, está purificando, y nosotros entramos en ese dinamismo de la Santísima Trinidad. San Juan Pablo II en la Carta sobre las Migraciones del 2001 decía, el Evangelio es para todos, nadie queda excluido de la posibilidad de participar en la gloria del Reino Divino. La misión de la Iglesia hoy consiste precisamente en hacer posible de modo concreto a todos los seres humanos, sin diferencia de cultura o de raza, el encuentro con Cristo. Eh, pues vamos a dejar ahora eh, un momento un, un, para escuchar una canción que nos ayude a esto también, eh, desde ese ser misioneros, desde ese entendernos para los demás, que también la, la, el tiempo de amiento nos ayuda, vamos con esta canción que nos van a poner, vamos a, a profundizar en todo esto, pues desde ahí entendemos nuestra vida al servicio de los demás. Toda llamada del Señor, toda elección de Dios, es para que estuvieran con Él, pero también para enviarlos a predicar. Toda elección es misión. El Señor llama para estar con Él, pero para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, todos nos sentimos colaboradores de esta obra salvadora del Señor. Toda vocación es misionera por naturaleza. Y no santificamos en misión, nos empobrecemos mirándonos a nosotros mismos. Dice Redentor Misio número 11, la misión además de provenir del mandato formal del Señor, deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la vida de Dios es realmente vivida, yo necesito compartirla, yo necesito transmitirla, yo necesito anunciarla. A más vida de santidad, más deseo de misión. A menos vida de santidad, más me estanco, más me encierro en mí mismo, y menos me entiendo para los demás, para la misión. Crise Fideris número 17. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. A más santidad, más misión. A menos santidad, menos misión. Evangelio Nunciandi, número 24. Es impensable que una persona haya acogido la palabra, la palabra de Dios, y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Es así, cuando uno acoge la palabra de Dios, recientemente hablando con una, una amiga me decía, es que... Estoy defendía su tesis de licenciatura y me decía, es que estoy, me gustaría empezar de nuevo porque es tan grande, tan maravilloso lo que he estudiado que me gustaría empezar de nuevo para seguir profundizando en ello es cuando uno más gusta el amor del Señor más sigue entregándose a Él sigue buscándolo en Él el Señor nos lleva, pero nos mueve a seguir en, yendo a Él Preguntario es misión número 81. La misión se mueve a impulsos de celo por las almas, que se inspira en la caridad misma de Cristo y que está hecha de atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad, interés por los problemas de la gente. Bien, realmente mi vida se caracteriza por ese celo por las almas. ¿Hasta qué punto con palabras y obras cuido esa atención a las personas, esa ternura, esa compasión, esa acogida, esa disponibilidad, ese interés? Al final estamos hablando de un tema que ya hemos hablado en algún programa, pero que siempre es necesario destacarlo y, y para, para tenerlo presente, que es la parresía, el entusiasmo, el fervor misionero. No tener miedo a hablar con franqueza y valentía. Eh, lo que hemos visto y oídos lo anunciamos. Eh, como dice 1 Juan cuatro 1, 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo posible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo para que nuestro gozo sea completo, lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado y sabemos que es verdad, os lo anunciamos, para que también vosotros participáis de nuestra alegría. Ese entusiasmo, esa vida intensamente vivida en unión de amor con el Señor, nos lleva a sida de encuentro de nuestros hermanos. El Papa también, en Evangelii Gaudium, Número 259. Evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu hace salir de sí mismos a los hombres y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios. Cada uno comienza a entender su propia, en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente invoquémoslo hoy bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solamente con palabras, sino sobre todo con una vida que sea ha transfigurado en la presencia del Señor. El Evangelio no es una carga, es una liberación, es una alegría, es una fiesta que brota desde dentro. Y eso se vive cuando el Señor va enriqueciendo el existir y eso es vivir con intensidad. Por eso, también en este adviento, salgamos de nuestra tibieza, salgamos de nuestra mediocridad, eh, también liberémonos de nuestros pesos que no nos ayudan a vivir del todo nuestra vida cristiana. Evangelio Inunciandi decía que el que ha sido evangelizado es evangelizador. Es así, cuanto más somos evangelizados, más nos convertimos en evangelizadores. Y el anuncio explícito nos lleva a esa caridad con las personas más desfavorecidas y más necesitadas. No tengáis miedo, yo estoy contigo, palabras de Jesús a Pedro, no tengas miedo, yo estoy contigo. La, el anuncio evangelizador es libertad y coraje, es buscar el bien de los otros por encima del mío propio, es alegría, gozo y entusiasmo. Si falta, ciertamente hay un problema. Si falta ese impulso, tal vez algo hay que re revisar, hay que replantear. ¿Qué es lo que pasa para que las cosas no vayan adelante? ¿Qué es lo que he perdido que debo recuperar también en este tiempo de Adviento? Cristo vive y actúa en nuestra vida. Pues que viva más y actúe más, pues para eso estamos en este tiempo de gracia que la Iglesia nos concede despertemos este fervor de espíritu, ¿eh? cultivemos y cuidemos a las personas interiormente para salir de esta situación de freno que tal vez podemos tener. ¿Y cuántas cosas nos pueden ayudar? ¿eh? Retiros, peregrinaciones, eh, hacer más visitas a Cristo de Eucaristía, eh, esas capillas de adoración perpetua, ¿por qué no ponerme de adorador?, simplemente con actividades de la Iglesia que me pueden ofrecer también en estos, en estas cuatro semanas de preparación a la Navidad. Y luego, ¿por qué no? Plantearme la vocación misionera, eh, la misión adyentes, eh También recuerdo esas palabras de don Miguel Roca Cabanillas, arzobispo de Valencia, ya de hace ya algunos años, que decía, qué pocas vocaciones tenemos, tenemos que enviar más acerotes a las misiones. ¿Por qué? Porque cuando, cuanto menos tenemos, tendemos el peligro a aferrarnos a lo poco que tenemos, y como consecuencia cada vez nos falta más. Ahora, cuanto más necesitamos y sabemos compartir incluso lo poco que tenemos, el Señor bendice nuestra generosidad. Los obispos españoles no renuncian a seguir enviando sacerdotes a la misión adyentes, y cuántos obispos, incluso, necesitando, están dispuestos a saber enviar a otros lugares más necesitados. Ciertamente, el tiempo de Adviento es un tiempo para participar de la locura del Señor, ese Dios loco de amor que viene a nuestro encuentro, participando de nuestra propia suerte. Participemos de esa locura del amor del Señor y, viviendo la comunión, sintámonos misioneros para llevar el Evangelio a todas las gentes.